0: 在品种繁多的瓷器世界里，青花瓷器自从诞生几百年以来，它都一直占据着瓷器界霸主的宝座。但是，在康熙朝晚期，创烧出一种新的瓷器品种，它的出现一下子成为了青花最具威胁的对手。这就是粉彩。由于粉彩的色彩丰富、色调淡雅柔和、做工精美，自问世以来。马上成为了清朝皇室的新宠，而且直到现在，粉彩依旧备受人们的青睐。翻开近年来中国陶瓷拍卖成交表，粉彩瓷器从2000年开始，价位连年飙升。各大艺术品拍卖公司历年来拍卖出去的粉彩瓷器，有些成交价竟然在百万元以上。例如 ，2000 年，清雍正粉彩团花蝴蝶文碗。以九百九十四点五万港元成交。二零零二年，清雍正粉彩葡萄福寿纹橄榄瓶以四千一百五十万港元成交。而在二零零六年的中国嘉德春季拍卖会上，一件清乾隆粉彩开光八斤过海图盘口瓶，更是拍出内地瓷器五千二百八十万元人民币的天价。那么粉彩在收藏界为什么会有这么高的价值呢？围绕着这些稀世珍瓷，又有着怎样传奇的故事呢？瓷器收藏专家、官复博物馆馆长马威都先生为我们讲述粉彩的传奇典故，艳压群芳，画粉
1: 彩。这一讲我们讲陶瓷的最后一个主要品种粉彩。粉彩呢，是一个最后诞生的主要品种。它是异军突起，它一旦出现，就成了青花的一个主要对手。我们说过，青花呢诞生几百年来，青花没有遇到过一个真正的对手。颜色釉、五彩、豆彩这些都构不成对它的市场占有的威胁，只有粉彩出现的时候，对青花几百年以来形成的这个市场发起了一个挑战。我们先看一下图，我们得对粉彩加深一下印象。这是一只这个雍正的八桃粉彩橄榄瓶，在全世界范围内呢，就这一只。这个瓶呢，呃，有一段故事。它原来在这个美国驻以色列大使的家当台灯，一当就几十年。美国大使呢，获得这个这个瓶子的时候呢，他自己改装了台灯。当时他试图呢。在这个瓶子底下打一个眼儿，好穿过电线。但是呢，中国有一句话叫“没有金刚钻揽不了瓷器活”，他钻不了这个眼儿。所以呢，他就把这个电线呢一直耷拉在这瓶子的旁边。这样呢，他一共使了几十年。后来呢，几代人以后，他们家的遗产拍卖，然后苏富比的专家呢就去了他们家。去了他们家以后呢，看了他所有的财产以后呢，忽然发现了这个台灯，然后就问他说：“这个台灯可以卖吗？”哎，他们家人说：“这台灯也值钱吗？”苏富比专家就跟他说呢：“这个台灯非常值钱，我们可以试一试。”然后呢，就把这台灯上的这个灯头啊、灯罩就卸掉，从里头倒出了半瓶子沙子。他怕他碰翻了嘛，他里头灌满了沙子。然后里头还抽出了一张一九六九年的报纸，那可见灌沙子的时候呢，是在一九六九年的大约那个时候。这个瓶子在香港拍卖呢，当时的成交价呢是四千一百五十万港币，被国内一个企业家买了以后呢，后来捐赠给上海博物馆。我们去上海博物馆参观的时候可以看到这只瓶子。那么这样一只瓶子为什么有如此之高的价格呢？它主要是。这个品种所决定的，这只瓶子呢，在全世界范围内呢，就这一只。它所画的这个桃儿，真的比仙桃还美。这就是粉彩的表现力。在所有的彩瓷中，粉彩的表现力为第一。清代中期以后，由于生活的富足呢，大家对寿命开始关心。那么我们都知道，今天过生日的时候，都会送两个寿桃。这个桃就代表了长寿。雍正时期画桃题材的瓷器呢，不管它是盘子还是瓶子，它都画八个桃。到了乾隆时期呢，就画九个桃。所以在这个古玩界有一句话嘛，叫“雍八乾九”，说的就是这种瓷器。粉彩呢？它实际上是一个模仿珐琅彩的一个品种。我们上一讲讲了珐琅彩了，珐琅彩由于是外来的釉料，材料的成本非常高，哎，工匠呢要求的非常严格，所以它不适合于普及。康熙晚期，景德镇的工匠利用粉彩的特性，就追求珐琅彩的效果，让它在民间普及起来。到了雍正乾隆，风靡大江南北。《陶雅》中有这样的记载：康熙彩硬，雍正彩软。软彩者，粉彩也。彩之有粉者呢，红为淡红，绿为淡绿，故曰软彩也。他说得很清楚，把彩里添进了粉，使它的红变成了淡红，有了过渡。使它的绿变成淡绿，也有了过渡，这就是粉彩的一个功效。那么，它实际上是在五彩的颜料里加了一种叫玻璃白的物质，使它的彩呈现了过渡的颜色。康熙晚期呢，五彩就开始衰退，粉彩就开始诞生。那么它的原因是什么呢？我们必须了解一下历史背景。康熙经过六十年的发展。百姓的生活明显的复苏，他从明代晚期的那个贫穷战乱的时刻，已经恢复到一个比较安定富足的时刻。人们的生活呢，趋于安定，主观上需求一种温和的生活状态。你比如我们今天，我们今天的人的心态，跟二十多年前、跟三十年前的心态就有所不同。我们今天人的生活心态相对来说都比较温和，典型的社会特征就是你在街上看到打架的就少了。当他生活比较富足的时候，他的心态就趋于一种温和，而这种温和呢，被艺术捕捉到的时候，他也要表现一种艺术上的温和，就是为什么硬彩向软彩转化的一个根本原因。
0: 通过马威都先生的讲述，我们了解到清代官窑烧制的粉彩瓷器具有极高的收藏价值和市场价值。然而，目前市场上还有这样一批货真价实的清代粉彩，它的颜色柔美，做工精致。可是奇怪的是，你在这些瓷器上却看不到任何大清年制的款式。那么，当收藏者遇到这类粉彩瓷器时，究竟应该如何判断它的价值呢？又为什么有人管这类特殊的粉彩瓷器叫做“气死官窑”呢
1: ？粉彩与珐琅彩不同，珐琅彩我们知道是皇家独有的一种艺术，而粉彩是官民共享，这一点非常的重要。我在历史上啊碰见很多非常漂亮的粉彩，我曾经在很年轻的时候看到一个。雍正的粉彩碗，当时呢，我以为呢就是官窑，非常精美。我翻过身一看呢，底部没款没款呢，我心里就不踏实。当时认为必须写上“大清雍正年制”“大清乾隆年制”，这个粉彩才有价值。但是呢，有个老师傅告诉我一句，哎，我就到今天都记得牢牢的。他说：“这叫气死官窑。”就说它的质量达到了官窑的水准，虽然没有官窑的款制，但是它比官窑还精美。行话说叫气死官窑。当时他这么一劝我呢，我就把这个碗买了。很长的时间，这个碗都在我手里，我就没事拿出来去琢磨它。后来慢慢发现了粉彩的一个真谛。一开始我们对彩瓷的判断是非常困难的，五彩。斗彩、粉彩、珐琅彩四种彩瓷，你让一个外行去分辨，它很难分辨。但是，当你长时间的拥有一件粉彩彩瓷的时候，你就可以体会它那细微的变化。它所有的变化都在颜色的过渡上，在它仿自然界的这种颜色过渡上，这是粉彩最重要的表现力。我当时买到这个碗的时候呢？我回来就自个儿给自己解释嘛，因为没有官窑款它价钱便宜很多。当时买的时候没有多少钱，我印象中就几十块钱。那当时你如果买一件官窑，那怎么也得几百块钱，十倍的价格。那我回来呢，就要有这样的感受。我就觉得，我们有时候不需要太过分的注重这个名分。我们今天在社会生活中，很多时候都是为了去争一个名分，比如你在学校评职称。你是教授还是副教授？我觉得对你一生不一定是最重要的，最重要的肯定是你的学问。你掌握多少学问，对你的一生是最重要的。至于这个名分，有时候不是显得那么重要。那么我们看到这个瓷器的时候，我就想，那个大清雍正年制，无非就是一个名分而已
0: 。粉彩创烧于康熙晚期。兴盛于雍正、乾隆时期，尤其以雍正一朝制作的粉彩瓷器最为精美。无论造型、彩绘技法、纹饰图案等方面，都达到空前的水平。那么，雍正官窑能烧造出如此精美绝伦的粉彩，主要的原因就是雍正皇帝对于粉彩非常喜爱。雍正四十五岁即位，虽然只在位十三年，却一直勤于政务。而且以酷政闻名，那么一向以强势面貌出现的雍正皇帝，为什么会对粉彩情有独钟呢？从亲王到一国之君，雍正的住所里为什么一直挂着一幅《十二美人图》？传说这图中的十二位美人，其实都是雍正的妃子，这究竟是真还是假呢？广告之后，请继续关注。
1: 到了雍正，粉彩就迅速的成熟起来。原因是雍正皇帝呢非常喜欢这个粉彩。雍正即位后呢，压力极大。我们讲过，他一开始就进行大刀阔斧的励志，他自己不出游，不狩猎，不离开北京。为什么呢？内心的压力太大。那么，他当时把很多内心的压力就通过瓷器来减压。比如雍正时期非常著名的瓷器里有这样的图案，叫“长治久安”，画九个鹌鹑，画一些花卉，叫“长治久安”，表明了一个统治者内心的一个愿望。我们知道。艺术无论什么时候都是政治的一个反应，在这一个时刻，我们看得清清楚楚。在国家的这副重担之下，雍正怎么去减压呢？所以他一定要通过这些艺术品，比如雍正的《十二美人图》。这个图上，雍正落了一个款叫“破尘居士”。这个图什么时候在他的房间里挂过呢？是他当雍亲王的时候，没有当皇帝的时候。雍正的即位是一个非常曲折的过程，我们都很清楚了。他曾经一段认为自己没有可能再继继承这个皇位，所以他认为自己看破红尘，他自诩自己是破尘居士。他住在圆明园，还画过呃一组图，画的是耕织图，把自己扮成老农，在那犁地、播种、收割，想象自己是一个平民百姓。所以呢，你通过这样的事情可以了解到雍正的一个内心世界。他当上这个皇帝是一个非常不容易的事。雍正的这十二美人图一直挂在圆明园，挂在雍正的寓所，他一直看着这个美人，非常漂亮，上面有古董，有家具。这是什么呢？这也是他的心灵鸡汤。我们今天有时候心里不愉快的时候，听听课，看看书，觉得是一碗心灵鸡汤。作为一国之君，他有时候也需要这一碗心灵鸡汤，只不过他那鸡汤比咱这鸡汤贵点而已。后来呢，我们查到档案，雍正十年八月二十二日，司库常保持出由圆明园深柳读书堂围屏上拆下美人绢画十二张，那么这非常清楚。雍正即位十年以后，这十二张画就被从他的御所中拆下来，收入库中。解放以后，偶然才被发现。那么，从这段记载上，可以表明这十二个人不是雍正的妃子。他说的“拆下美人绢画”说的非常草率。你知道，清代宫廷中有很多禁忌。如果这些人都是嫔妃，不可以这样记载，随便说美人话，这是不可以的。每个人都有他的固定称谓。我在历史上买过很多雍正彩瓷，我现在给大家看看，非常漂亮的，这是雍正时期典型的美人图，脸呈鹅蛋，鹅蛋脸非常漂亮。乾隆以后呢，也画有美人图。乾隆早期的美人图跟雍正时期的美人图差异不是很大，但是你从细微的地方，比如脸上的脂粉呐、啊，衣服上的皱褶呀，以及细部的描写，还可以区分它的一个演变过程。我们知道，文物的演变过程是一个渐变的过程，很少有突变的过程。它是一个渐变的过程。我们如果能很熟悉它这个渐变过程，就可以准确的区分出它是乾隆还是雍正。我为什么有时候看一眼马上就清楚呢？只是我知道它在细微的地方的一个变化。所以，如果我们想在鉴定上有所建树，观察细节比观察总体还要重要
0: 。通过马未都先生的讲述，我们了解到。乾隆早期的粉彩和雍正粉彩差异不是很大，但是随着瓷器烧制技术的继续发展，乾隆粉彩逐渐形成了自己独特的风格。特别是乾隆时期的百花不落地瓷器，表面涂满了花朵，是最能代表乾隆粉彩其富丽繁缛的独特风格。虽然这种特殊的瓷器烧造成本非常之高，但是在乾隆时期却极为流行。这又是为什么呢？很明显，这类繁缛华丽的乾隆粉彩完全不同于清新淡雅的雍正粉彩。那么，雍正、乾隆父子两人为什么在喜好上会有如此之大的差
1: 异呢？从粉彩上，我们可以看到雍正和乾隆两个皇帝的审美取向。雍正的审美取向呢，是疏朗淡雅。他很希望瓷器不要表现得过于强烈。那么乾隆皇帝的取向是什么呢？他是富丽繁缛，他希望热闹，江山全是他的。那么乾隆时期呢，就出现了一种新的瓷器。这种瓷器呢很有意思，叫百花不露地，也叫万花不露地。只有到了乾隆。它才会出现这么热闹的瓷器。雍正的时期也出现过百花不露地，但是它只是在一个白碗或者在一个瓶子上拦腰缠上一圈，并没有满满的铺满。只有乾隆在瓷器上没有露出半点地方，没有让你看到一点露白的地方。这种极为特殊的瓷器，只有乾隆一朝圣经，因为成本非常高。过了乾隆时期，就急剧衰退。晚清出现了大量的仿品。为什么乾隆喜欢这种繁荣呢？因为乾隆是二十五岁登基，他登基的时候，这个国家的积累已达到了一个非常高的程度，社会繁荣富足，对于乾隆皇帝已经不存在什么忧虑了，所以他希望非常的热闹。你看。《红楼梦》里，贾母非常喜欢热闹，一到过寿日啊，喜庆的时候喜欢招很多人来，他就是一个统治者的心态。当他在这个地位上站稳的时候，他一定喜欢热闹，百花不露地。他从物质和精神两个方面都体现了一个国家的强盛。那么，社会一旦富足，人的审美意识就增加。你贫穷的时候，你是很难顾及审美的。人们对审美的第一次增加，首先对色彩感兴趣。你的你的审美的过程，如果发生质的进步，首先对颜色感兴趣。所以在设计学当中，颜色是第一强调的要素。呃，乾隆也知道当时整个社会的一个心心态。所以，乾隆时期的瓷器，即便不是粉彩，也显得非常热烈。那么，我们不要认为审美是天生就有的。我讲过，审美一定是后天学的。创造美有可能是天生的，比如有的人嗓音天赋非常好，没有经过任何正规训练，他就可以唱出非常优美的歌。但你能听懂这个优美的歌，一定是后天学习。的。所以，一个人当他贫穷的时候，他没有机会去学习，所以他就对这种美的东西不是非常感兴趣。当他生活富足了，像我们今天，我们为什么这么多人开始愿意听这样的课呢？是因为今天的生活好了。你能够坐下来听一听我们古代创造的这个美了，这个美是一个客观存在。过去我们不仅不去主动的去学习，而且还持一种批判态度。那是因为社会的贫穷，社会富足会改变我们对社会的看法，会改变我们对美的看法
0: 。百花不落地的粉彩瓷器。以其华丽的色彩深得乾隆的喜爱，但是在粉彩瓷器中，还有另外一种极为特殊的瓷器，偏偏不是以粉彩最擅长的颜色取胜，而是以其独特的样式，不仅让生活在清淡的人追捧，而且也让我们现代人为之惊叹不已。就连马未都先生在第一次看到它之后，也被深深的吸引住了，围着这个瓷器看了许久。那么这件令马未都先生流连忘返的粉彩作品到底叫什么名字呢？广告之后，请继续关注。
1: 乾隆时期还非常流行一种特殊的瓷器，那么雍正时期有了，很少；乾隆流行，到了嘉庆就不再流行。这种瓷器呢很特殊，叫包袱皮儿。我们看一下图。这种包袱皮儿的瓷器给你的美的第一冲击力是非常震撼的。我第一次看到这样的瓷器的时候，围着它转了很久。我不能想象以坚硬表现柔软，能达到如此登峰造极的地步。瓷器我们都知道。是硬质的，丝巾是软质的。他在瓷器上把这个丝巾包过来的时候，像真的一样，非常柔软，那个皱褶起伏都做得非常精彩，这是鼎盛时期的一个标志。那么到了嘉庆的早年，就是乾隆当太上皇的时期，嘉庆还生产了一批这样的瓷器。我们历史上曾经买过一对。这一对瓶子过去在上海，后来呢，北京的拍卖行征集到了以后拍卖，大概是一九九六年的时候，我们经过拍卖买过这样一对瓶子。那时候的人对瓷器的这样的认知是非常低的，它不仅仅是一个瓶子，它是一张，它是一个极为精美的工艺品。你想想它的表达能力，就是我说的以坚硬表现柔软，堪称一绝。那么清朝的国事啊，我们都非常清楚。跨过嘉庆，到了道光呢、啊，就开始走下坡了。道光皇帝本身是一个勤俭著称的皇帝，在整个清朝的皇帝里，他最勤俭。他为什么勤俭呢？因为他看到这个国家有点支撑不住了，他心里清楚家里还有多少干粮，别人是不清楚的，所以。道光皇帝一定提倡节俭
0: 。在所有的清朝皇帝中，道光是最节俭的皇帝。他的节俭在清朝是出了名的，无论是正史还是民间，都有许多关于他如何节俭的故事。根据《清宣宗实录》上的记载，为了迎合道光帝的节俭，满朝堂的大臣们甚至都一个个穿着破旧袍褂去上朝。由此可见，道光帝的节俭程度了。然而，在民间却流传着道光帝在裤子上打一个补丁，竟然要花上五两银子的故事。这究竟是怎么一回事呢？道光皇帝的节俭习惯对于粉彩瓷器的生产会有怎样的影响呢
1: ？清代的服装里啊，有一种特殊的服装，我们今天除了去冷库的人能看到，一般都看不到，叫套裤。套在腿上的有点像套袖，叫套裤。那么套裤呢，穿破了以后呢，就要打上补丁。那么按照宫廷的记载叫打掌。我们一般说打掌是指鞋上，但是裤子上补在膝盖上补上两个补丁叫打掌。道光皇帝的自己的套裤都打掌，导致清代到道光时期形成一种。一种时尚，就是所有的大臣不管这裤子新的旧的，都打上一掌。一方面取悦于皇帝，另一方面是跟上这个时尚。我们看到有些人的西装哈、啊，就是新的，也在胳膊肘上打上一个补丁，跟当时异曲同工。有一天呢，道光皇帝召见军机大臣曹振镛，瞥了曹振镛一眼呢，就说：“哎。”你这个套裤上也打掌吗？军机大臣曹振庸呢，以圆滑著称。早年皇帝问过他一句话，说：“鸡蛋多少钱银子一个？”曹曹振庸一听这话，就知道这事儿坏了，因为内务府上下都是串通的蒙皇帝，他没法回答这鸡蛋多少钱一个，所以他很滑头的说呢：“臣自幼有病。”平生不吃鸡蛋，所以不知道鸡蛋多少钱一个，顺理成章。但他这回不能说，臣自幼有病，平生不穿裤子，不知道这打涨多少钱一个。他只好卯足了劲说了一句：“得需要三钱银子。”道光皇帝说了一句：“说你那还是很便宜的。”内务府给我打的这掌，五两银子，你知道这五两银子买套裤得买多少条了吗？皇帝是不知的。道光的节俭在清朝是出了名的，他自己给自己规定就是我的衣服不洗过三遍是不能换的。你知道在乾隆时期衣服是不下水的，穿完就放弃了。我们过去的丝织和绣上的衣服一下水就容易。发生颜色的蔓延，就是把别的地方染染了，所以他轻易不下水。那么道光皇帝说他的衣服要下水三次才能换新的，可见到他的勤俭程度。我们了解了道光的这个精神面貌，就知道瓷器、尤其粉彩为什么到这时候衰退。粉彩的制作成本高于青花。我曾经买过一个残的。粉彩方瓶，画着五色龙，口是碎的。我买的时候两块钱。卖我那个人，我记得清清楚楚，他跟我说，这个瓶子在文化革命前是好的。文化革命的时候抄家的时候，他眼瞅着红卫兵小将把这瓶子从他们家窗户扔出去，口撞在树上，所以碎了。身子非常完整。卖给我的时候两块钱。这个残碎的方瓶在我们家窗台上摆了二十年之久。那么我对道光的粉彩全部是通过这个瓶子的了解，它的色色彩，每个时代的颜色是不同的。我们在这儿是没法讲的。你看多了就非常清楚，这个时代多了哪个颜色，少了哪个颜色，同样的颜色有什么不一样的地方？比如同样是红色。道光时期的红色就没有乾隆时期的红色饱和。我当时并不知道道光是个勤俭的皇帝，我只是买了一个残破的方瓶。那我想来想去，我今天也是破了也得收藏，对吧？它能提供大量的文化知识，不一定说瓷器非是完美的才能提供知识，残器依然能准确的提供那个时代的文化信息。同光中兴以后。粉彩就彻底的变成了一个商品，跟艺术的距离越拉越远。政府当时重整瓷业，主要是为了贸易，为了用它获取利益。同治皇帝大婚呢，烧造了一大批新款瓷器，那么纹饰是新的，画了一些喜鹊纹啊等等。我们后来看到很多万寿无疆的碗呐、啊、盘呐、啊，那都是光绪皇帝大婚时候定烧的，这些东西对我们的影响也非常远
0: 。清朝官窑烧制的瓷器，一般款制都是帝王的年号，如大清康熙年制、大清雍正年制、大清乾隆年制等等。但是在晚清官窑生产的粉彩中。有些瓷器上写的却是“天地一家春”的字样，“天地一家春”其实是圆明园中一处建筑的名字。那么这些粉彩瓷器的落款为什么不是大清的年号呢？而“天地一家春”又隐藏着什么特殊含义呢？这种违反常规操作的粉彩官窑瓷器，又是为谁量身特制的
1: 呢？晚清的时候，我们都知道统治中国的实际上是慈禧太后。慈禧太后呢，呃，她烧造了她自己的御用瓷器，最著名的呢是大雅斋的瓷器。她烙什么款呢？烙天地一家春。这天地一家春不是指国家天和地一家春，是指咸丰跟慈禧他们俩人天地一家春了。我们看一下天地一家春的瓷器。还是很漂亮的吧，这方章就是“天地一家春”。大雅斋的瓷器呢，还有一方章写着“长春永庆”，他希望这个摇摇欲坠的皇朝能够长春永庆。我们总结一下粉彩，康熙晚期，当清朝江山已成稳固气象的时候，粉彩就诞生了。通过雍正、乾隆两朝逐渐发发扬光大，使它成为了瓷器中最主要的一个力量。以审美层次来看，粉彩处在金字塔下面的最底层，有最广泛的群众基础。每一个百姓以拥有粉彩为乐趣，粉彩一扫五彩的热烈，改变了那种强势的。色彩风格变成了一种非常柔和的色彩表现，这种表现非常能适合大众的心理，尤其适合清中期到清晚期的大众心理。我们都已经知道，五彩是我们中国人创造的彩瓷，粉彩是受西方文化影响的一种彩瓷。那么它们本质上有什么区别呢？西方人是画油画的。我们是画国画的，国画更多的是讲究写意，而西方的油画是讲究写实、逼真。所以我们看到的十五、十六、十七世纪西方的油画都画得非常的逼逼真，不管是风景画还是人物画。当粉彩模仿了西方的珐琅彩这个技法呢，实际上是模仿了西方的油画的技法。油画就讲究写实。注重阴阳相背，而我们过去的彩瓷画树、画叶子的时候，也不注重阴阳面，阴面、阳面都一样，脸上也没有阴影，只是意思到了。但是到了粉彩这一集的时候，他已经就开始注重脸上的阴暗和层次了。在追求艺术写真上，粉彩改写意为写实。非常准确地描述了灵毛走兽、花鸟鱼虫，比如花卉，它已经开始注重阴阳相背；比如灵毛，它注重了羽毛的质感；比如人物，他注重了神态的表现。这些都是过去瓷器中所不能呈现的，改变中国彩瓷的表现力，粉彩是一个飞跃。这个飞跃。显然受西方艺术的影响，在康熙以前，中国的工艺家们没有注意到这一点。粉彩的出现呢，有点像苏州的评弹，余音绕梁，非常优美。刘禹锡呢，有这样两句诗，这诗是这样写的，叫“犹此倾城好颜色，天教晚发赛珠花。”那正是这些晚发赛珠花的粉彩，在康乾盛世呢，大量的奔赴欧洲，这就是我们常说的外销瓷，也称贸易瓷。我们下一讲就讲贸易瓷。谢谢大家。